0: Et halvtomt tog skramler frem mellem marker og landbrugsjord mod storbyens grå betonmasse. I den sidste vogn sidder en ung kvinde sammenkrøbet i det fjerneste hjørne. Hendes hår hænger som et slør, der skjuler hendes tårer. I hendes lomme ligger en antik brosje. Fingrene glider over dens kolde bue, inden de igen og igen vender den i takt til julenes rytmiske klaprende mod skinnerne. Da hun ikke længere kan modstå, åbner hun låsen og stikker nålen dybt ind i håndfladens kød. Det er en udholdelig smerte, men hun stopper ikke. Hun trykker nålen dybere ind, til det varme blod strømmer ned over hendes håndled og drypper højrøbt ned på togvognens gulv. Til sidst rykker det i toget, og farten minskes. Da toget standser ved stationen, Lægger hun den blodige brosje dybt ned i frakkelommen, tager sin taske og lader sig glide ned på perronen. Folk farer omkring hende. To kvinder viner og omfavner hinanden. En høj mand med turban haster mod udgangen. En bumset teenager vipper frem og tilbage på fødderne, mens han kigger op på oversigten over afgående tog og skovler chips ind i munden. Det er, som om alt omkring hende summer og bruser, mens hun blot står ubevægelig på parongen og trækker vejret tungt. Der er skilte til undergrundstogene, men hun ignorerer dem, trækker tasken op på skulderen og styrer mod udgangen til gaden. Hun passerer hurtigt en travl fodgængerovergang og drejer til venstre mod broen. Big Ben tårner sig op i det fjerne klokken er tre minutter i tolv. Hun går målrettet. Hun ved, hvor hun skal hen, og hvad der skal gøres. Og så får hun øje på floden. Og synet, en levende sort masse, der skærer sig gennem byen, for hende til at gyse. Hver gang hun har forestillet sig dette øjeblik, har vandet været gråt og fladt, Ikke mørkt og tykflydende som olie. Men det er ligegyldigt nu. Der er ingen vej tilbage. Hun standser halvvejs ud på broen og stiller rygsækken op ad muren. Og efter et par hurtige blikke til siderne, tager hun fat og løfter sig op over barrieren, så hun står og klynger sig til den anden side af balustraden. Snuderne på hendes tennisko balancerer usikkert på betonkanten. Hun griber fat i muren og krymper sig, da den blødende håndflade skraber mod stenoverfladen. Så vrider hun sig rundt og står med ansigtet mod vandet nedenfor. Vinden river i hendes hår, pisker det over ansigtet og får det til at svide i hendes øjne, så de varme tårer kommer frem. Hun blikker dem bort. Hey! Hun hører et råb bag sig. Hey, hvad laver du? Hun findes ikke længere i verden. Hun fokuserer på et hav af grå bygninger i horisonten, tager en sidste dyb indånding og slipper balustraden, og hun falder, falder, falder. Den sidste luft, der er tilbage i hendes lunger, slås ud af det iskolde vand. Hun undertrykker trangen til at sparke og kæmpe, og overgiver sig i stedet til det blæksorte mørke, lader vægten af tøjet trække hendes sten tungt mod bunden. Da Big Ben slår tolv, er hun væk, forsvundet i de mudrede dybder under broen. Dora. I dag. Det er sent, da der kommer hjem. Hun åbner den tunge jerndør til den gamle knappefabrik og går de tre etager op til lejligheden. Der er koldt og mørkt i opgangen, men da hun drejer nøglen rundt i låsen, hører hun musik og den indbydende lyd af gryder og klirrende bestik ude fra køkkenet. Skat, jeg er hjemme, råber hun, og lad skoene, der er ved at tage livet af hende, glide af og sparker dem over i en stadig voksende bunke fodtøj ved siden af hoveddøren. En våg snude og et par store brune øjne kommer til syne bag den slitte lædersofa, fuldt af en lang loverne hale. Hej, gomli," siger hun, og klapper hunden kærligt på rumpen. dag! Dans chokoladebrune labrador svinger med halen, gaber og lunter igen om bag sofaen. Du må ikke komme ud i køkkenet! Hører hun Dan råbe. Jeg er ved at lave mad. Eksperimenter lidt. Det er meget gourmetagtigt. Du vil elske det. Dora smiler. De ved begge at lave